0: Du har inte sagt vad podden heter Stjärnkrigspodden Stjärnkrigspodden, det sa, ja du sa det innan Det var det precis. första jag sa Det var sa. första gången jag hörde det, det var det jag menade Vad tycker du om Stjärn, namnet då? ja det är, ju, det är väl vad man skulle översätta det på 80-talet kanske Om det hade varit en <laughs> star Jag är född 80-talet typ. ja. Nej men det är, det är lagom, det är väldigt Lude Samuelskt <laughs> Är inte det, ja, det är kanske det? Det vet jag inte. Ja, det är extremt Ludde Samuelsson. Är det det som utmärker mig, att jag översätter saker? Ja, lite rakt på sak och lite sådär, haft
1: ja. ja, jag vet inte. Det är ingen sån The Star Wars Swedish nej, Podcaster. Nej, nej, det hade
0: varit jag, liksom. Ja. Äh, motherfucking Chewbacca-podd. Alltså, du vet, såhär, rrr, lagt in effekter och sånt. Och sen har vi Ludde Samuelsson och Jean-Krigs-podden. <skratt>
1: Jag att Jag bjuder in lyssnarna till det här. Yeah. Det låter väl bra va? Hallå där, Stjärnkrigs Heter podden som du lyssnar på. Den eh, handlar om den viktigaste kulturytringen i mitt liv nämligen Star Wars. Jag som säger det heter Ludde Samuelsson. Samtalsämnet för dagens avsnitt är spel. I bemärkelsen spel för konsol, tv och eller dator. I vanlig ni ska jag inte prata ensam utan i gott sällskap och då syftar jag på dig, Filip, Filip Hjelmeier. Det är jag, det är jag. <laughs>
0: Välkommen hit. Tack så mycket. Det är kul. Jag kunde inte låta någon annan komiker ta det när det gäller spel och Star så jag tog ju detta direkt. När det jag frågade ingen annan heller. Nej. Jag vill
1: kalla <laughs> dig komiker och gamer yeah. Stämmer det, det? Ja, det, det går bra Jag
0: är väldigt så 20-årig kille <laughs> sitter i källan. komiker och gamer och eh, grafisk formgivning jobbar jag med också så jag har ett seriöst liv kanske man ska lägga till Du
1: har yeah. drivit och driver ibland eh, gamingkanalen Slackerdagboken Ja, yeah. precis det är så här, vi har ju gjort sin lista på våra bästa Star Wars-spel ja. eh, genom tiderna, men innan vi går igenom den så ska du få svara på några rutinfrågor sure. så att lyssnarna förstår vad du står Star Wars ideologiskt. Ja,
0: och vänta nu, i det här provmängden eller? Ja
1: ja Det är bara en rutin. Ja, okay. Det låter, jag låter som en tandläkare. Yeah, yeah, eller som, yeah, eller yeah, som yeah, en yeah. poliskommissarie. Yeah. Nej, rutin. Jag. Nej.
0: <laughs> Och du är liksom jag har misstänkt exakt ja. Det är bara en rutinfråge. Jag gillar egentligen Star Trek. <laughs> det är det du vill kolla. <laughs>
1: yeah, sure. Den första frågan handlar om ditt första minne av
0: Star Wars. Mm. Minns,
1: minns du det? Ja, Berätta.
0: Det minns jag. Jag, jag, jag tänkt på det idag också. När vi första Gången jag kom i kontakt med Stars, Jag tror det var när min bror och hans kompis tittade på episod 6. Mm. i lines återkomst som yeah. 1983. Precis. Um, uh, och scenen, jag, jag går ju upp för trappan och min bror sitter uppe och tjoar med sina polare. Och de tittar på uh, en film med... Uh, Ja, där Chasan, alltså scenen där Chasan försöker övertyga Luke Skywalker och uh, strike me down.
1: Ja, just det, det här är Gå över till den mörka ja, sidan precis.
0: Och det var min första. Uh, och jag skett ju lite i byxan. Alltså, mina, min brorsas polare rätade sig med mig. Ser du han där han kan döda dig med händerna så kommer blixtra dödan. Du fick en spoiler
1: direkt. Jag fick det direkt.
0: Ja, jo men så var det ju när man var liten. Man såg lite scen av det för att vi hade ju vi hade precis skaffat parabol och det var TV 1000 och det var liksom eh, de visade Stars och jag såg liksom olika klipp av det. Men jag fattar inte då vad det var riktigt förrän jag började tajma in, tror jag. Är det ett gott det minne? Eller är det, ett det är ett jättefint minne. Alltså, ja. Jag var ju livrädd för kejsaren då. Ja. Men det, jag blev ju hukt på det. Jag ville veta mer. Så jag ville se hela den filmen. Och sen så bara, wow, shit, det finns ju tre filmer. Jag, jag vet ju inte exakt hur jag tänkte såklart, men jag kan tänka mig att det var så. Jag började knacka stars. Ja. Så sen, sen dess har jag ju... Mm. Ja, snart och allt som finns med uh, Skywalker uh, och, och hela faderullan ja. faktiskt. Det var inte min spel då. Ja. Uh, ända sedan Nintendo 8 bits uh, Vilket
1: tiden. år skriver vi? Dels när du såg den här första scenen från Return of the Jedi och Nintendo 8-bitar.
0: Uh, jag skulle väl tro att det var tidigt, eller så här, sent 80 tal och sen kort därefter eh, Nintendo 8 eh, Jag kommer ihåg att de släppte det, det första Star Wars spelet jag minns. Och som jag tror var det första Star Wars spelet till Nintendo 8 -biters. Det var ett siduskollande, riktigt dåligt, jävla skitler som bara hette Star Wars. Okay. Eh, <laughs>
1: och hur är det med relationerna till kejsar Palpatine idag? Ja, det är bra. Mm, ja, inga mardrömmar? Det är
0: inga mardrömmar alls mm. faktiskt. Det är ju det han... Han har ju sig att han har ju kämpat och skaffat familj och sånt. Avslöjar dem ju i slutet. Ja. Så att han, är ganska, han, han har ju också en fin tanke med, med att leva sitt liv. Va? Ja. Så det är klart att jag inte är så bekymrad över honom. Efter <laughs> <Utan> den slakten. <laughs> Det är ju så, vad fan. <laughs> ja, visst. Han har barnbarn. Någonstans har det ju ja. varit kärlek.
1: Ja, och till skillnad från i slutet av 80-talet så är du en... I alla fall relation till dess, en till åren kommer en man. Ja. Det kanske är... <laughs> Man behöver förstå yeah. folken. Yeah, precis. Och ja, precis.
0: Han har fått sympati för Palpatine och yeah. vad hans planer är. Ja, Han, men du... inte minst, hans ja, karaktär
1: men... har fått en ny komplexitet. i yeah. The Rise of Skywalker när vi får veta mer om hans
0: yeah. eller, <laughs>
1: civil status, om man uppkallar det. Det hur som helst. Min andra rutinfråga den lyder så här. Om du hade varit en karaktär i Star Wars vem hade du
0: velat vara då? Uh. Jag, 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 den har jag aldrig tänkt på, får man säga så. Jag vet ja, inte. det kan du
1: få. Det är ju uh, det, uh, det mest jantelagsenliga enliga <laughs> svaret jag har fått.
0: <laughs> alltså, ja, men det finns ju inte skaveljauva, många. Det hade mig. varit kul. att vara en jedi och så. Ja, men, men det, det här är vilja. Men, uh, det här är ju vem uh,
1: hade du velat
0: vara. <laughs> ja, det är väl Palpatine då, va? <laughs> for the empire. <laughs> 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 nej, eh, nej, nej jag vet inte. Jag är väldigt, just nu är jag väldigt Mandalorian. Mm. Jag är lite hooked på den bakgrundsstoryn och så vidare. Eh, tycker det är coolt. man tycker ja. Mandalorian det är ska, jag, ska jag notera Baby Yoda då? Mm, alltså? ja, ja, exakt. <laughs> jag, 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 kan, jag är Baby Yoda. Jag sitter där och viftar med okay. händerna lite grann. Och, okay.
1: och om eh, vi ska vara realistiska <laughs> Filip, vem hade du varit om du var en karaktär i Star Wars?
0: <laughs> <laughs> du vet en, eh, vad fan heter den eh, grisen? jag Gamorrean Guards? Ja, det hade varit en sån Gamorrean Guards. Alltså de som korsar <laughs> yxor framför Luke Skywalker när han ska rädda Han Solo. Han till höger hade jag varit. det har jag relaterat till mycket. framför en hjärtattack där nästan när Luke Skywalker Jaha, Alltså han man. som han ja. chokar ju då. Ja, han, han, Men Nene håller sig lite för bröstet så här. han satt sin sista kinsbord. Ja. Jag har känt med honom väldigt länge och funderat mycket på hur han mår liksom i efterhand. Nu kanske vi får veta nu i nya eh, Book of Fett. Ja, just det. Alltså så, den nya ja.
1: Disney Plus-serien som har premiär i december ja. 2023. Det är, ja,
0: det, det kommer att bli vackert. Det, det där har man ju drömt om länge. Ja. Se. vad fan gör alla där nu när jag hade haft borta liksom? Ja. så det gillar jag.
1: Visst. Jag har en fråga till i mitt standardformulär. Det här behöver du inte motivera om du inte vill. Jar Jar Binks, för eller emot...
0: Um, idag idag är det ju lite nostalgiskt, är det inte det? Alltså, det är klart att jag stod inte ut med den jäveln heller, när det begav sig.
1: Jag noterar ett svagt för
0: uh,
1: till George Jar, Jar Binks Ett, ett
0: svagt för om man tänker på alla fina memes han har skänkt och konspirationsteorin om att han skulle vara en Sith Lord. Det, och sen också, det är lite som ja men det är nostalgiska skäl kan jag gilla det.
1: Jag skulle inte kalla mig en gamer. Nej. Jag köper liksom spel för att det står Star Wars på. Ja. Jag vill bara vara i Star Wars-världen. Ja, det är helt fine. Jag, vågar inte, jag vågar inte använda headset när jag spelar. Nej. För jag är liksom... Du är ju... Dig kallar jag liksom en ordentlig gamer. Så vi ska ta upp våra listor på spel. Men du kommer liksom få avgöra lite hur spelen är ur gaming-synpunkt-
0: Mm. Ja, så att jag, säga. Jag, jag,
1: du får liksom ta ansvar för det professionella ja, uttalandet där. Ja, mm. ja, ja,
0: ja. Okej, okay. absolut.
1: Jag, som den gentleman jag är så säger jag gästerna först. Vilket är det första spelet på din lista?
0: Uh, det första spelet. Superstars Superstars. Super Star Wars Det är en väldigt töntigt namn, men det här var ju till Super Nintendo Och när Super Nintendo kom Så var alla spelen tvungna att heta Super Så att kidsen skulle veta Vilka de skulle peka till föräldrarna de När kommer
1: det här spelet? När det, du det?
0: det? Det kom 1992
1: Ja, det är tidigt Star Wars-spel. Det är ett alltså. väldigt tidigt ja. Star
0: Wars-spel. Men jag tror inte det var så länge sedan innan dess som jag spelade det första Star Wars-spelet till Nintendo 8 bitars heller. Ja, så du har ju eh, Lucas Arts mm. som eh, hanterade. Eh, som fick rättigheterna till att, liksom pumpa ut. Star-spel på löpande band och det första var ingen höjdare men det som hette Superstars det var banden med Superstars ja. jag och vad
1: var då. spelets idé och grundpremiss det, det var exakt, det var episode 4
0: mm. från Tatooine hela vägen till uh, dödsstjärnan skulle sprängas och ja, och de tog ju sina friheter. Men det som var så fantastiskt med det var att hur mycket kan du egentligen göra i form av olika fiender och så vidare. De som eh, producerade spelet hade ett jävla öga för detaljer. Ja. Så vissa figurer i spelet har du aldrig sett i filmen, tror du förrän du ser dem i filmerna Aha, de är finns det finns i bakgrunden då? jag vet att en boss i Mos Eisley ja. den bossen där är en av figurerna som är på schackbrädet av Millennium Falcon spelet, du vet de sitter och spelar ja, ja, mm.
1: som R2 och exakt. Chewbacca det är
0: en lång, stor, grön en hemoransj väst exakt Ah. Eh, exakt. Och, och sådana detaljer det var ju, jag kan tänka mig att man använder det väldigt mycket idag till alla möjliga medier som har med stars att göra ja. men, men då var det väldigt unikt man vad fan kommer den ifrån? Man har lagt in där sen så ser man det i filmerna vänta nu de har, ju, de har ju tänkt till där lite grann eller det kan ju också vara att de bara behöver fylla det med någonting. Men de... vilken fanservice-injektion det där var måste det vara. Det var ju det. För jag menar, den figuren som är i schackbrädet, den, den måste ju finnas någonstans i... Och nu är säkert någon supernerd som har läst om den där figuren. Ja, och vet och de... vad han heter? Då? Ja, exakt. Bakgrundstorien. jag har ursäkt, men så pass... Homeworld. Ja, <laughs> ja, exakt. Ja, precis. Det finns en, en historia om honom också. Ja, och...
1: Uh, och hur spelade man då? Spelade man som Luke Skywalker? Och... Du
0: började som Luke Skywalker men ja. allt eftersom så låste du upp olika karaktärer och de hade olika vapen och olika färdigheter och Luke Skywalker kunde han man hitta lightsabern det var ju fan det fetaste som fanns. liksom. Ja, ja, ja. Sen vet jag också att jag, jag spelade igenom det spelet om och om igen. Sen så, så läste jag i Nintendo-magasinet ett jäkligt nice litet trick. Det fanns ju koder man skulle trycka. Det fanns det en kod man kunde låsa upp precis alla vapen, alla gubbar, allting från bana ett. Så nu kunde jag alltså köra en remix Variant av hela spelet och jag älskar ju skiten ur det jag kommer nog till och med ihåg hur koden var för man var tvungen att slå in den i en viss tempo i en viss pacing så det var inte bara att trycka koden på handkontrollen utan man var tvungen att AA, BB, X, e e e e B så här och sen LR det eller någonting sånt va så man skulle göra det visst, i en viss rytm och då hörde man en, en jävla säga: di Och jag skit ju närmare av Lycka första gången. Jag glömmer aldrig den skiten. Och så kunde man bara välja i en meny vem man ville spela direkt. Oh shit, man kan bara vara leja direkt på i Tatooine och tog inte det. Läge liksom. har aldrig varit på Tatooine. Uh, 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 och det var liksom: Jag nötte det. Jag tror alltså, för att jag får vara ett jävla plattformspel. <laughs> På det viset, man sprang från A till B så så satt jag ohälsosamt mycket med det. Men det var också en massa andra fantastiska grejer. Den hade, den hade ju Stars-musiken. Det var nog den första som hade licens. Eh, till, alltså hade tillåtts att använda musiken så med Nintendo-teknik till Super Nintendo så kunde de trycka in en midi film med <laughs> Stars-musik. Wow, um, vilken... Yeah. Um, så ja, 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 det är nog det, det starkaste det, det alltså Starz-spelminnet. Och jag ja. vet också att mina grannar, min brors, uh, han kompisen jag berättade om, de borde ju granna, så det var ju... Mm bodde inte långt därifrån. De kunde ringa mig för att lösa olika problem i just det Star Wars-spelet. Så sprang jag över till deras hus och bara tog mig förbi det utan problem med ögonbindel. Wow. Så kunde det, de se... Av... R2D2. I, exakt. Jag gick dit och låste upp med en liten pinne från magen. Wow. Mm. Då tänker jag ta
1: första spelet på min lista. Ja. Och då har jag episode 1, The Phantom Menace. Okej. Okay. Till Playstation 1. Jag minns detta. För 99. Ett fruktansvärt spel. Ja, men det var mitt första Star Wars-spel. <laughs> ja, ja. Det var också det första TV-spelet jag ägde ja. och spelade ja. för den delen. Det man här så var det
0: ett... lite uppifrån. Mm. Man det? det var ett lite uppifrån
1: Till tredje person mm. eh, springer runt och mm. svingar ljusabel. Mm. Man spelar eh, eller skjuter laserpistol. Det mm. man också. Man eh, man spelar som Obi-Wan, Knobi, Qui-Gon Jinn, Padme Amidala eller Kapten Panaka vilket var en jävla kul karaktär faktiskt. Som är han fick en elbana. Man kunde inte välja figur utan det var vissa figurer var bundna till, till de olika banorna som då följde filmen ja. ganska ja. rakt av mm. med den detaljen det var ganska mycket fler problem och robotar. Ja, det, ja. jag, jag kunde ju knappt engelska det var ju en slump att jag lyckades ta mig igenom Moss Espa mm. som var eh, det är alltså banan på Tatooine där man är qui och ska försöka få tag på en Hyperdrive-generator. Precis som i filmen. Ja. Men det är lite mer komplicerat än så. Så man var ju tvungen att gå runt och prata med invånarna ja, ja, i staden. Och ja. du vet, man skulle så här, gå till det huset och hämta en skiffnyckel. Man typ. försöker alltså
0: trycka in lite RPG. Alltså role-playing game på det viset. Och ja, ju precis. Funka. Alltså du gjorde quests innan du kunde ta precis. dig vidare. Ja. Alltså, man skulle, jag minns att man skulle
1: hjälpa... Nån snubbe och frita hans son yeah. från någon gorilla som, som bodde på en bakgård <laughs> yeah. och då skulle man få någon hydrospanner yeah, yeah, yeah. som man kunde gå till Waterloo. Men jag tyckte att mm. något som var en kul och ganska brutal detalj, det var att man kunde döda alla karaktärer i spelet <laughs> yeah, yeah. inklusive yeah alltså slavbarn alltså där mm. Anakin Skywalker <laughs> bode
0: ju i så slagkvarteren. jag kan tänka eh. mig att så här, att de, de bara nej men vi skiter i och ger dem en, en programmering de ja. får, det får gälla för alla jag minns jag upptäckte det, det för man kunde
1: ju alltså problemet var att Eh, om man hade sin ljusabel uppe för länge, yeah. så, kom, så gjorde byn uppror och dödade den. Jaha, eh, liksom. Det minns jag inte. Eh, ja, men jag minns när jag upptäckte <laughs> det, då? det var att. Ja, men jag visste inte vad jag skulle göra, blev väl svunen någonting. så bara gick jag fram till någon sån random Mossespa invånare och bara. Yeah. <laughs>
0: Hej, det hurt.
1: <laughs> jag bara, så började jag så här vifta runt och till slut så kom ju hela pinnar och ja, ja, ja. Jag, jagade mm. efter mig ja, Det kunde det... bli oerhört brutalt, men ja. det var väldigt roligt. Och det är ett väldigt fint minne. Ja. Åtminstone. Men du spelade det här
0: spelet. Jag, testade, jag, jag, ja. jag spelade med en polar också ja. när det begav sig liksom. Hur var ju gaming-synpunkt då. Det, det var ju inte det smidigaste. Alltså, det, spelmässigt var det ju fruktansvärt. Jag minns, vi, vi kom ju liksom, Det var ju svårt att klura ut vad man skulle göra emellanåt och det var inte så där jättesmidigt alltså man, man, man talar om pacing och sånt i spel mm, Vad är pacing och, alltså, för någonting? Det är, Rytm? Ja du har alltid ja. först en 10 minuters tutorial som kanske inbakade i någon nice story och, och sedan så sak och ting löser sig, man tänker på att så här kommer spelaren tänka antagligen och sen men, men det gjorde de ju inte där utan det var bara här i ett bräd av massa skit och sen så får de hitta den nyckeln som jag lägger här till höger i hörnet och då har man inte kanske tänkt igenom men jag vet, det var nog inte Lucas Sarit som gjorde det i spelet heller, jag tror det var ett speciellt det var ett speciellt läge där för de var tvungna att pumpa ut det spelet på ganska kort tid, så är det ju med licensspel när det kommer till filmspel de har inte varit bra så mycket sedan Super Nintendo-tiden av den anledningen att de måste hinna tillverkas innan premiären är och jag tror att den här var just ett sådant eh, spel som ruschades fram av sex stycken som drömde om ja, att jobba Jag tror
1: med. att jag la nog mer tid på att klara spelet än vad de la tid på att hade, utveckla ja, spelet ja, exakt,
0: ja. Men det är ju det, man gav ju sig inte eller, om man inte var eh, jag berättade ju om det där Nintendo 8-bitarspel att det var ju fruktansvärt alltså mm. de klara ingenting det var ju olika grottor du skulle köra till i din speed och, i olika år. Det förklarar de aldrig. Så om du inte, om du åkte till en grotta och, och spelar där in en halvtimme så visste sig att det var fel grotta. Du var tvungen att börja med den andra. Så fick du springa ut igen och sen springer. Alltså, spelbarheten var inte så jävla bra alltid. Men om man var begeistrad av tv-spel och stars tillsammans så kör man. Man vill bara se nästa grej. Vi ville bara vara i världen. Exakt. Så det var det. Okay.
1: Nästa spel på yeah. din lista, Filip.
0: Nästa spel på min lista är faktiskt ett av de där flyg simulatorspelen eh, som heter TIE FIGHTER kom ut 1994 till PC ja. eh, Jag har väl inte så mycket mer att säga om det, men att det är ju en uppföljare till X-Wing så mm. det är ganska det är mycket av en kopia fast nu fick du spela på imperiets sida. Ja, just det. Efter det släppte de TIE FIGHTER vs X-Wing som också var snarlikt, men mm. jag gillade TIE FIGHTER mest för att det var coolt, det var ju uppkallad, Imperiet. ja, uppkallad
1: du, efter imperiets Ja,
0: ja och du mm. körde och jobbade som mm. en imperiepilot pilot, helt enkelt. Och du fick, beroende på hur bra du löste uppdragen, eh, som var väldigt bra. Alltså du skulle eskortera och se till att de kom fram till ställen och kanske göra lite bonusar runt omkring... Eh, och du såg det från cockpit liksom. Det, det var ju en sån här riktig simulator, en sån flygsimulator med TIE Fighter.
1: Hur styrde man styrde man med tangenter? Man, 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 kunde, joystick styra, till, man eller? kunde
0: styra hur man ville och det ultimata skulle vara en joystick. Men jag i detta fallet varför jag kommer ihåg det så mycket är för att min fassa hade med sig en, en väldigt tillfällig mus eftersom den förra pajade. Och det här var en sån kul mus du har sett på eh, arbetsförmedlingen. <laughs> ja, ja, ja. Ja, så det var en platta med två stora knappar och en kula i mitten. Ja. Men det roliga var att det funkar så förbannat bra i just det här simulatorspelet för en TIE Fighter. För jag kunde bara snurra den lilla jäveln om jag ville vända snabbt. Så det gick fortare än om jag använde en joystick eller gamepad eller något annat. För då kunde jag liksom rulla den jäveln och bara göra en 360 direkt. Jag blev skitkrym på den. Jag, 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 jag har bara fina minnen av det. Jag spelar på sånt okonventionellt sätt. Men jag var så jävla bra på det.
1: Jag noterade hög spelbarhet. Och
0: Jajamän. Jo, men med, den var... med den
1: rätta gamingutrustningen. Ja. Med
0: den rätta gamingutrustningen. Det var, också det var ingen sån
1: uh, grej med du... neonljus i äh, nej, utan...
0: nej, 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 vad heter det? Det finns sådana tangentbord med lysen nej, nej, nej. i. Men det fanns inte på den tiden. Då var allt nej. grått och beiget. Det ja. var ju dator. Ja. Uh, och det var liksom uh, Windows 95 som gällde. Ja, det
1: påminner lite om ett spel som jag spelar just nu som heter Squadrons.
0: Ja, exakt. Det som släpptes
1: det. släpptes 20 i höstas släpptes ja. det till ja. PlayStation 4, i mitt fall i alla fall. Men det finns väl säkert i andra, det
0: finns ja, ja, till Xbox. Jag, har, jag kör ju till min Series X där hemma. Jag tycker att det är roligt Squadrons ja. alltså. Det är extra, det är, jag jag kör ja. det också. Det det. Jag saknar min kul. <laughs> men det är exakt det, det, det var lite annorlunda var det ju och lite knepiga kanske mm. men det, var, det är helt klart Squadron sig baserat på gamla X-Wing och TIE Fighter spelen ja. ja.
1: om vi ska så. prata lite Squadron så då kan vi säga att det är ju ett flygsimulatorspel med bara originaltrilogi innehåll mm. det är imperiet mot Rebellalliansen och man, ja. man flyger med eh, ungefär fyra skepp ja. på varje sida om kraften det är så kul med squadruns att det är liksom lite svårt. Det är liksom mm. inte bara att jaga andra skepp och skjuta ner dem, Nej. utan man måste liksom Fördela. pilla i cockpiten. Mm. Man kan till exempel eh, flytta över eh, energi ja. eh, till till exempel motorerna om man vill flyga snabbare och komma undan om man blir jagad eller då flytta över energi till lasrarna om man vill skada mer. Mycket liksom. är
0: galet stressigt online. Men ja, det det. man vänjer sig. Ja.
1: Och jag tycker att det är kul. alltså. Ja. Det är kul att det är liksom lite pilligt. Ja. Eh, sådär. Eh, jag ska säga att storyn tyckte jag inte var särskilt eh, vad ska man säga gripande. Eh, det var en väldigt bra tutorial. Det var ja. bra för att lära sig hur man skulle göra. Men eh, det är ju eh, multiplayer... Eh, Modet som är grejen, ja, skulle jag säga. Faktiskt, jag
0: håller med där också. Storyn var ju mest så här, samma uppdrag tio gånger. Ja, exakt. Och sen lite linjärt var det också kanske. Man visste väldigt tydligt att nu är det där borta jag ska röra mig mot. Men nu, mm. nu jämför jag med gamla. För där fick man fan köra en hel del för att hitta. Och det var ja. en liten röd Ja, Men gamla boom. spel
1: var ju, alltså det kanske har gjort med att vi var yngre då. Ja, och hade klart. mindre utvecklade hjärnor. Men min bild är
0: ändå att det var fan lite mer Rubik's kub. Det var inte mycket att förstå av grafiken ibland. Alltså just raden då var, som var var, ja. var väldigt svårt att lära ja. sig. Jag. Men när man fattade så löste man det. Kunde man pimpa
1: sin cockpit i TIE Fighters? Nej, det kunde För man. det kan man ju i Squadrons, det ja, är, är kul. Vet, det är ganska Man kan bra, ha lite sådana här. Inte underbart om julgran saknar man ju. Ja, Men man kan ha lite andra <laughs> grejer. Han solos såna här tärningar som hänger i Millennium Falcon och...
0: Ja, de här någon Mandalorian-grej också Ja, just det. En, en
1: babyjord docka ja. kan man ha ja. hängandes ja. i cockpiten ja. Det är ganska fett Det var TIE Fighter alltså ja. och Squadrons. Ja, det var kul Det var inte med ja, på nej. min lista, men det var en bubbla. och jag ville gärna ha med precis. den. Precis, jag skulle mm.
0: sagt Squadrons för jag sa, tänkte jag får inte glömma det Jag, jag pratar ju väldigt mycket gamla spel, men det är för att de var först ut med idén och sen har du ju gjorts versioner som påminner om det och Squadrons är ett utmärkt exempel Mm. helt klart då är, nu... vi,
1: då är vi på min lista ju då säger jag Jedi Power Battles Playstation 1 Ooh. år 2000 är detta ett fighting-lejr eller? Eh, det är fighting, det är väl eh, det, det kommer ett år efter eh, The Phantom Menace spelet <laughs> och nu är det Arts
0: ja, som okay. har gjort
1: det spelaren spelar som Obi-Wan, qui -Gon, men också Mace Windu Uh, Plo Koon och Adigallia som är andra Jedi-riddare som är lite i periferin. Yeah, yeah, så här. Yeah, yeah. Uh, och det här spelet följer också historien i filmen uh, The Phantom Menace, uh. det mörka hotet från 1999. Uh, det är fast mycket mer fritt. Det är många, många fler stridsridare som ska huggas ner och uh. det är lite fler bossar som ska klaras. och så där. Uh, Jag tyckte det här spelet
0: var kul för att men jag känner inte igen det alls.
1: Jag vet inte om det släpptes till vad det nu kan heta Dreamcast eller vad det hette på den tiden. Men det här är i alla fall ett spel där man kunde spela två stycken. Ja. Som man samarbetade sig igenom handlingen i ja, ja, ja. episode 1. Ja. Och det som jag tyckte var roligt var... För... Men var det tredje person? Eller var det... det var tredje person från mm. sidan. Och Okej, okay, yeah, när kameran okay. var lite flytande, men mest uh, från fattar, sidan.
0: Mishmash av plattform och. Uh, ja, det var, ja. absolut, absolut. Mm, det var
1: um, populärt Och Jag gillar att man kunde spela två personer. Uh, för det tråkiga med uh, The Phantom menace spelet mm. uh, som kom året innan. Det var ju att det var uh, att jag inte var ensam barn. Nej. Utan här kan jag och min brorsa äh, spela tillsammans. Äh, slapp ni slåss
0: äh,
1: Ja, precis. Och det som var väldigt kul äh, det var det första spelet som jag spelade i alla fall, där äh, Jedi-riddaren äh, äh, i spelet som man då alltid spelar som, någon mm. form av Jedi-riddare kunde låsa upp och lära sig olika ljussabel Attacker. Mm. alltså olika kombination, knapptryckskombinationer, ja, ja, ja. utlöste liksom en längre sekvens av ja, ja. avfäktning. Mm. Eh, där man då kunde få ner fler druider i samma move. Liksom. Ja. Medan tidigare ljusabel-svingarspel hade bara varit att säga: Du kan ja. svinga dig igenom det här spelet liksom, ja. om du vill. Men här så tjänade man på att eh, ja, lära sig lite kombos. Det var liksom lite, lite ja, svårare. Ja, um. nej, men det, det,
0: fan, men det, jag bara är så ställd. För jag borde veta. Jag borde ha ja. koll. <laughs> jag satt med PC då. Det var just den mm. tiden jag satt med en gammal pensium och spelade TIE Fighter tror jag. Så. <laughs>
1: Spelbarheten kul. om För det här var ju liksom före... Det, äh, det var väl inte före internet- men det var ju före min multiplayer-debut ja. det var liksom kul att man kunde spela tillsammans det var jag minns inte det som svårt Nej. det var inte i närheten av lika svårt som The Phantom Menace för ja. till skillnad från The Phantom ja. Menace så skulle man inte prata med någon man skulle Nej. hugga ner dem ja, ofta ja, ja. Ja, vi lämnar Jedi Power Battles <laughs> ja. och går vidare <laughs> Måste till... Måste kolla upp
0: den när jag kommer hem, tänker jag. Jag tycker det är intressant ändå. <laughs> Men ja, nästa då är ju vad folk skulle kalla för en dum -klon, klon som heter Dark Forces.
1: Ja ja. är det här i Jedi Knight-serien?
0: Äh, ish, Ja. Jedi Knight är, vad jag har förstått, en del av den loren också. Nu skiljer de sig ganska mycket åt på ett sätt i historien. Men ja, det är väl den första Jedi Knight. Den hette Dark Forces och den gick på en spelmotor. Alltså grafiken påminner väldigt mycket om Doom. Med den enorma skillnaden att du faktiskt kunde titta uppåt och neråt. Okej. Okay. Eh, och vilket
1: år? Det här är tidigt 00-tal, låter det som? 94. Oh, jävlar, Så jag är paskramat. helt uh, du. Vi har inte ens kommit till min förlåt, livstid. 95, om jag ska vara.
0: <laughs> 95! Är jag förstår inte hur jag kan göra det i ja, ja,
1: ja, Nej, det är ju Dark tveksamt Force. om jag ska förlåta dig. Alltså. Ja,
0: men alltså, jag spelade väl det då och jag har väl... Eh, jag spelade rakt igenom... jag. Jag uppdaterade mig lite så varför jag gillar det och sen blev jag påminn om att det är en ganska fet story i den. Alltså det handlar om en som arbetar inom imperiet eller kämpar för imperiet för att han tror att Uh, att uh, rebellerna mördade hans föräldrar och sen får han reda på wow. att det var Bannema Imperiet som gjorde det. Så han, det är en bra story. <laughs> det har inte ja, men är titta, det någonting
1: men... <laughs> som uh, jag gillar grund grundidén här? Ja. Det är en riktigt
0: bra story. Men uh, och, och, och Din karaktär han utvecklas uh, som uh, en spion och uh, Eh, ger information till rebellerna men det är också en del i det som eh, jag vet har hypats väldigt mycket om det är kanon eller inte kanon eller om det kommer att bli och det är ju Dark Troopers Okej, det men vänta nu är det
1: lite olika alltså Dark Troopers
0: för det första finns det spelet det vet jag inte. Men jag vet att det första spelet som. Eller. Där Dark Troopers först dök upp överhuvudtaget var ah, i Dark Forces. Du
1: pratar om Dark Troopers som är de här. ja ja de här svarta robot imperiesoldaterna som vi ser ganska mycket av i sista avsnittet av The Mandalorian.
0: Många sa att det var de, Det var diskussion om det var det. Men jag tror faktiskt inte det var det. Men det var inspirerat okay. av det. Okay, okay. <laughs> Dark Troopers tror jag hade att göra med att de faktiskt hade det. Force också, det var något ah, sånt ja, ja. Att de, de för det var... vi
1: såg i uh, säsongsavslutningen av The Mandalorian det var ju någon slags uh, man såg robot, väl ju. I
0: Dark Troopers. Då. Jo, det vill Gjorde jag minnas att det, det sägs ja.
1: faktiskt, men uh, frågan är om, uh, om um, då är det fan John Favreau visste om
0: det, ja det, en... det kan vara så för jag vet att det diskuterades mm. på Reddit att det, det här är Dark Troopers men det är sant, fan de nämnde nog det till och med ja, jag vill minnas mm. det, för jag vill minnas att
1: jag du... särskilde dem från Death Troopers, mm. som alltså är syns i Rogue One ja. som direktör Krennicks livvakter det, är det svarta, lite större Stormtroopers. men mm. sen nämnde du Canon också, och det kanske känns väl rimligt att reda ut det begreppet ehm um... Kanon är ju då vad som räknas till
0: historien, vad de godkänner det här är Stars, och det här är, är fanfiction. Officiellt Om det är av of Disney eller inte som mm. officiellt legitim del i Stars, Star Wars berättelsen.
1: Ja, just det. Så och, om jag hittar på en karaktär och säger det här är en Star Wars karaktär så är det inte kanon yeah. för en... Mm.
0: Och, när, och när Disney köpte Mm. Eh, Star Wars så strök de väldigt mycket från kanonlistan där är bland alla Lucasarts spel tror jag i ett sjuk men ja och det gjorde de då för att kunna
1: eventuellt liksom göra nya filmer och serier som då kan bryta mot händelser Eftersom, i, yeah. i liksom gamla spel
0: utan att, utan att trampa på några tår. Nej. Men det, det roliga är att det är många det bubblas ju om ett spel jag kommer nämna senare, Knights of Old Republic Uh, det kommer att göras en story på det har oh, det du ju bubblats om rätt mycket mm. uh, och det är ju fantastiskt och Dark Troopers då som vi nämnde det är vad jag förstår har kommit från uh, det spelet då. Ja.
1: och Dark Forces uh, var, var, det för, var det till dator eller var till, till PC, till PC. En bar
0: till en, nej det släpptes fan i sen till uh, du spelar på Play PC Playstation tror jag jag spelade på PC ja vad var det för typ av spel? Ja, det var ju första personsspel som Doom då. Det ja. påminner väldigt mycket om Doom. Det såg väldigt mm. mycket ut som det i tekniskt sett. Och Doom är något annat dataspel som man har? Ja, det är hör. första person. Det är ja. det första mest berömda uh, spelet. Ja, du, vi skulle vilja säga Wolfenstein kom först, sen kom Doom. Ja. Som,
1: är det inte Doom som uh, några spelar i en som är grunden för en beck <laughs>
0: De som mördar förvånad. folk i tunnelbanan. Det ja, skulle inte få förvåna mig. Jag har inte sett mycket Beck, men varje gång jag såg något av Beck så var det alltid om något nytt populärt bland ungdomar som skulle vara livsfarligt. Ja, eh, ja Där får, där får eh,
1: lyssnare av Beck-ordning höra av sig och, och bekräfta eller demontera uppgiften. Det var Dark Forces. Yeah. Eh, då kommer vi till eh, nästa plats på min lista och det är Jedi Knight, Jedi Academy. Yeah. Till PC. Mm. År 2003. Good shit. Ja, uppföljare till... Det här är Jedi Knight-serien. Mm. Jedi Academy det är uppföljare till Jedi Knight 2. Som heter Jedi Outcast. Ja, just det, där just vi får det, följa så. en kille som heter Kyle Katarn. Mm. Som, är, som blir en Jedi-riddare efter att Imperiet har fallit. Det här utspelas i alla fall efter filmen Jedis återkomst. Mm. Men i Jedi Academy... Eh, anledningen inte att det är med på listan det är att det blev mycket mer personligt eh, för mig. För föregångar i spelet, då var man en redan påhittad karaktär mm. liksom som skulle ta sig fram och skjuta och se det mera eh, hugga ner ja. imperiesoldater. Eh, men i Jedi Academy så är spelets berättelse eh, den börjar med att du spelar en Jedi-student Mm. som du får skräddarsy sig själv antingen yeah. som kille eller tjej eller med olika kläder och olika år, ansikten yeah. och sådär och eh, spelet börjar med att du är på väg till Luke Skywalkers akademi du ska mm. börja liksom då, Börja
0: din utbildning. Och det var ju så jävla coolt. Ja. Alltså att man fick se lite annat. Alltså det man hade undrat om så mycket från filmerna. Ja. Och det är ju ungefär här jag skulle säga också att mm. de här storierna börjar utvecklas runt filmerna. Och bli riktigt bra på riktigt.
1: Ja, för här fick man ju också vara med i Historien själv. Yeah. För man fick ju bygga sin egen ljusabel yeah. och skräddarsy sina egna kläder. Mm. Och sen fick man också i spel får man också välja vilken ordning man ska spela uppdragen. Yeah. För det var spelets premiss: det var att i Jedi-träningen så berättar Luke att han tror på learning by doing. Mm. Så man får åka med på olika eh, utföra olika uppdrag åt honom. Mm. Samtidigt som man får veta då att eh, Luke har fått ny som att det är en ny. Sith-kult mm. som har vaknat till liv ja, och som ja, gör väl sitt yttersta för att ställa till problem. Jag, jag gillar det här spelet jättemycket, dels för, att, för alla valmöjligheter man kunde liksom välja att ha färg på sin ljusabel, man kunde ha två ljusablar om ja. man ville, man kunde ha en sån här dubbelsidig ja. Darth Maul ljusabel.
0: och sen var det bra, bra lightsaber-fights Ja. Jag minns att det, det är en jävligt knepig grej att implementera i spel. Men just de löste det ganska bra. Nu körde jag det på PC. Jag, jag det gjorde minns jag med det. Men jag minns att det var en jävligt smidig mm. eh, hantering av det som ändå inte. Förvirrade ja, och den var en.
1: avancerad också. För man kunde ju välja, eh, man kunde välja fighting style ja, som det kallades. Man kunde ha liksom eh, fast, medium, strong. Mm. Och det. Det påverkade hur snabbt man svingade. Mm. Man kunde svinga snabbt men eh, liksom åstadkomma lite skada. Så skulle man svinga långsamt men. Eh... Ja. krävde färre svingar för att ja. lämlästa sina fiender, vilket också var så himla coolt att armar och ben flög av det är, det är det. faktiskt ganska ja. häftigt alltså, eller, det låter ja. så jävla brutalt men, ja, men det var ju tillför det
0: var lite andra tider då man kunde båda ja. barn och lämlästa folk det fanns Äm... också ett
1: stort utval av force powers vilket var väldigt kul tycker jag för man hade liksom Go, good side kodade krafter som att hela sig mm. och, och mind trick och sådär, mm. men sen fanns det också dark side kodade krafter som eh, blixtar och eh, stryp -kvävning, liksom, ja. och det tycker jag tillförde en mer komplexitet i karaktären, att man kunde pendla mellan den onda ja, och goda det. sidan eh, jämfört med då, eh, återigen The Phantom Menace, där det enda man kunde göra vara typ att pusha folk
0: Eh, ibland. <laughs> jag kommer inte att påverka det. Det är storyn det kanske inte gjorde det så mycket. eller för Jag minns också att man kunde... Eh... Ja, men det fanns en Force Power
1: i Jedi Academy som heter Force Sense mm. som var typ som spindelsinnet i just. spindelmannen. och Då kunde man ibland eh, se saker i rummet som man inte kunde se. Om det mm. var någon hemlig dörr eller något sånt där som man mm, skulle öppna. Nej, så man, jo, ibland, men... Ja.
0: Uh, nej, det roliga är dock att jag för mig nu att jag spelade det för inte så länge sedan. På mm. min, det, det finns på Game Pass om man har en Xbox och tanka. Det slog mig nu fan med mig. Och det är det som upp, uppdaterat i i högre upplösning så det är inte, men det var fruktansvärt jag ihåg och gå <laughs> <Ja>. tillbaka alltså, <laughs> ja. det kändes inte så smidigt det är så här, alltså, sättet man byggde spel på, det bara funkar inte ibland, men mm. om man vill kolla tillbaka och minnas mm. tillbaka eller om man bara är nyfiken så finns det där ja. och tankar det det, Academy
1: hade ju för övrigt eh, ett, ett väldigt roligt multiplayer mode tycker jag mm. eh, inte minst capture the flag ja. som är fruktansvärt roligt. Man är mm. två lag som ska hämta en flagga ja. och det är bara en spelare som kan ha flaggan åt gången och det gäller att jag efter den. Ja, ja. Det, det var en
0: väldigt populär spelstil i alla spel och de ja. tryckte ju in det i, det var klockrent där. Men mm. jag kommer ihåg att, fan jag tror till och med att det finns fortfarande en riktig jävla hardcore eh, grupp som fortfarande håller uppe server för just Jedi Academy eh, online. Wow. Jag, jag, jag förstår inte att jag inte du upp mer om det, för jag spelar detta väldigt mycket också. Mm. Men jag tror jag var för på det spelet jag skulle nämna nästa. Ja, men jag ska uh, inte hålla dig på... På hanen, nej, fire away. Nej men det, är ju, det, det hör ju nog hemma mycket med Jedi Academy. Varför jag gillar detta också. Och det här är ju ett moderna. Det är ju Jedi Fallen Order som ja. kom 2019. Wow. Ganska nyligen. Och jag spelade just nu. Eh, när jag spelade i början så vet jag inte varför jag slutade. Jo, för jag fick stryk. Men sen knäckte jag koden i det. Det är lite som Dark Souls- för de som inte vet så är det Dark Souls är känt för att vara bland det svåraste skitet någonsin har tillverkats i tv-spelform eh, om man bara ger sig på det. Men efter ett tag så bör man lära sig att varje gubbe har en viss timing som du möter. Och hur långt har du
1: kommit? I fall -order? Jag
0: är i kapitel fyra.
1: Okay. Kapitel fyra. Vet du vilken planet vi är på då?
0: Ja, jag, Nu ska vi se, det var efter andra omgången av Kashyyyk så är det en ny planet som jag inte riktigt kände till med the dark sisters. Ja, uh, är det inte datomier då? Just det.
1: Dathomir ja, ja. Är det. Darth Mauls ja. hemplanet. Det är det. Ja. Mm.
0: Där är jag nu wow. uh, Väldigt spännande. Uh, mm. så att uh, spoila inget. Nej, cool. men, nej, nej, jag lovar. Men jag kände att jag, och även om jag inte har spelat igenom det så är det värt att ta upp. Jag tror ingen skulle bråka med mig för det är ett fantastiskt kul spel. Och det det som jag sa, det, det är ju svinsvårt om man bara kastar sig in i en strid. Utan, Där har du ett
1: spel som du inte kan svinga dig igenom.
0: Nej, du måste räkna ut lite timingen från varje fiende, vad den tänker göra och så vidare. Mm. Det kan gå om man vill dra ner till easy och bara svinga away men mm. Ja, det är inte det tar ju ett väldigt mycket roligt av det tror yeah.
1: jag. Jag har också mm. Fallen Order är också med på min lista. Yeah. Jag kan ju ja, du... säga kort om spelet att äh, spelaren spelar som Kael Kestis mm. som är en Jedi som har överlevt den äh, ökända Order 66 mm. som är kejsar Palpatines officiella order att förinta alla Jedi-riddare nu börjar vi imperiebyggandet. Ja.
0: Och det byggs upp så jävla bra med introt av hela spelet, alltså hela ja. första biten. Det är något av de bättre Star Wars, Star Wars jag har sett. Ja, det är... är det fan Ja, med. och eh,
1: själva <laughs> spelets handling går ju ut på att inte bli hittad och utrotad av ja. imperiet.
0: Och eh, hitta en lista eh, med tänkta Force ungar är det väl. Ja, precis. Eh, och det man ju då... innan imperiet får ja. tag i det. Nej, men jag gillar jag gillar jag gillar, miljön, jag gillar alltså, speciellt i början tror jag är min favorit del i något starspel spel nästan mm. att du det... är på den här skrotplaneten där de håller på att ta isär alla gamla eh, Republic-skepp och allt som nu ska läggas åt sidan, robotar och fan vet allt, det är verkligen, mm. det märks att det här är efter, direkt efter Order 66
1: ja, och, man köper det. Ja, liksom. det fångade mig också, alltså den här råheten som mm. sammanhanget som berättelsen utspelas i med följer ja. liksom, imperiet håller på byggas upp och de, är, de källsorterar ju inte.
0: Nej. Det, det, det stämmer. Men det, det är också så här det är små hintar att man ser när man är på Kashyyyk mm. så ser du ju verkligen vad som blev kvar av kriget i, på Kashyyyk i episod 3. Uh, så det, det, jag gillar sån skit när de bara binder ihop det och man köper det rakt av. Det är mycket allvarlig ton i uh, hela spelet egentligen. Mm.
1: Och det är så kul att det är miljön Tillför så mycket av det. Yeah. Att vi vet, om vi bara har sett ett par Star Wars-filmer mm. så förstår vi som spelar allvaret yeah. i, i vad som håller på att hända. Yeah. Så rent tekniskt så uh, gillar jag det här spelet väldigt, väldigt mycket för det är som en kombination av <laughs> tidigare nämnda Jedi Power Battles mm. och uh, Jedi Academy. Yeah. För här är det också att man måste lära sig uh, ljusabelkombinationer uh, mm. uh, och det spelet kräver nästan att man utnyttjar ja, de här man... lite längre mm. attackerna, eller man ska säga ljusåbelsekvenserna.
0: Yeah. Använda force på rätt sätt på rätt gubbe och så vidare. Precis. Mm. Men sen kan man också få fullkomlig panik på det och bli förbannad och lägga undan den då bara för att sedan ta upp det och lösa det hur bra som helst dagen efter. Mm. Det är jag har fan vad ont i handen jag kan ha efter att möta vissa bossar där. Alltså. Ja. <laughs> men det är kul. Det är ett skojspel.
1: Ja. Vad säger du om gaming synpunkt då?
0: Vad är det som gör det så bra då? Ja, men det är väl Där har du bra pacing. I alla fall en bit börjar. Nu kan jag tycka att den börjar träva lite. Andra rundan i Kashuk var lite oh, långsamt du ska hoppa på stora blommor och <laughs> eh, sen så fuckar du upp och så måste du göra om allt igen. Det är, men ändå, överlag tycker jag det är en skitbra pacing. Alltså det, det går i en perfekt takt så att man lär sig allting. Och om du misslyckas så vet du varför du misslyckas. Det är sällan spelets fel. Det är många gånger man har spelat spel där spelet bara fuckar dig totalt. Det där är ju fan inte... Okej, liksom vad fan har jag lagt den här timmen på detta. Men här vet du åtminstone vad du gör för fel när du gör, mm. alltså när det går illa. Och det är, det är alltid ett stort plusbetyg när det kommer till spel. Du har full kontroll. Det flyter på bra. Och det liksom ja det är, det är lätt att förstå men det är svårt att bemästra. liksom
1: ja Vi kan ge en liten eloge till eh, EA och de andra utvecklarna för, vi vilken säger, tutorialen. För då spoilar vi inte heller för mycket utan Nej. hela spelet börjar ju med att man ska, att man går, liksom befinner sig i ett gammalt skeppsvrak. Yeah. Eh, och vilket är ganska behagligt för att eh, mycket av eh, spelet senare går ut på att man måste kunna hoppa eh, och springa längs ja, väggar och sånt där. Man, man får liksom lära sig det och ha, ha lite kontroll över det innan man börjar möta samtidigt, fiender. Liksom. Samtidigt
0: som det är en väldigt bra berättande runt och omkring och det är det jag menar. Alltså en tutorial mm. som i tio minuter kan vara hur stark och tråkig som helst men mm. de riktigt bra spelen gör det till en väldigt naturlig del av eh, av handlingen. Det, det ska nämnas också, det är ju inte vilka som helst som har gjort det, det är ju Re Respawn som, eh, som är utvecklarna EA har publicerat eh, och Respawn är de som var tidigare Infinity Ward som gjorde Modern Warfare 1 och 2, Call of Duty-spelen. De gamla riktigt bra Call of Duty-spelen innan de slutade med det och eh, sen gav de på sig Star Wars efter, ja. och Titanfall. Om är den nära. Mm. Så varje gång ni ser Respawn och Star Wars så ska man rusa till det spelet tror jag. För ja, de kommer att göra fler. Frågan är om EA kommer att vara bakom dock, för de verkar släppt det nu. Mm. Det, det var ju en eh, liten fadess med Battlefront 2 som gjorde att jag tror att de förlorade en hel del eh, respekt hos Disney. och mm. eh, från och med, Förra veckan så avslöjade man att Ubisoft håller på att göra ett fullkomligt open world spel Mm. i Star Wars-miljö.
1: Vill du veta vilket som är nästa spel på min lista? Sure. Battlefront 2. Ja. Yeah. <laughs> från 2017. <laughs> jag skulle säga
0: ja. Yeah. Playstation 4. Jag har den som bubblar också. Så vi är kan... det så? Yeah. Det här är uh,
1: Battlefront jag... är på min favoritlista. Mm. Och den ligger nog överst om jag får lista mina bästa Star Wars-spel. Yeah. Um, och jag, det...
0: jag köper det och uh, uh. respekterar det. För det är ett jävla kul spel. Det är nog det jag har lagt mest tid på alltså bland de spel jag har lagt mest tid på
1: Ja, samma här tveklöst men, konkurrenslöst
0: men, men i början. Alltså jag har lagt mest vi...
1: tid på med en utvecklad hjärna. Annars får vi väl säga det <laughs> <att The> Phantom <laughs>
0: <laughs> Jag har väl också spelat mycket mer av andra grejer. Det är väl mest det att jag har spelat detta otroligt mycket för att jag gillar Battlefield-spelen och jag gillar Call of Duty. Jag gillar online shootermaps. Och mm. det här är ju vad det spelet är. Det är ju definitionen av det. är av väldigt, det. väldigt bra sådant dessutom. Ja. Eh, Battlefront 2 eh, för
1: eh, du som lyssnar som kanske inte har spelat så är ju det här ett springa runt och skjuta ah. och slå ihjäl andra spel. Och det finns ett, ett ganska stort ur, urval av game modes. Det är, det är det som kallas Galactic Assault där man då spelar som både soldater och man får spela till sig poäng och då kan man spela som hjältar eller skurkar och som har liksom mycket mer health och starkare Förmågor. Jag tror också eh, att
0: man har tydligt uppdrag i Galactica. Mm,
1: så är det. Till exempel så ska man eh, abortera bomber på fiendens eh, någon generator eller någonting. Ja. Eller så ska man. Eh,
0: Stoppa en AT, at som är på väg genom skogen. Och, ja, ja,
1: precis. Eh, det finns också eh, rena, liksom, vad ska man säga, plattformsduell. Mm. situationer som Heroes versus Villains ja. till exempel, där man bara är liksom nu är det sex onda mot sex goda ja. först Sistel i 35 och Jölar, vinner ja. Ja.
0: <laughs> det, det, är, det är väldigt roligt, det läget ja, ja,
1: tycker också om det Jag spelade faktiskt lite idag innan vi spelar in bara ja. För att, eh. Sen finns det ju också eh, samma upplägg fast eh, flyga fast med, med en flygsimulator sim Starfighter Assault finns ja. både Hero versus Villain Starfighters ja. och eh, vanliga Starfighters. Eh, det är kul för jag, jag körde lite Starfighter Assault också. Mm. Eh, det, jag tycker det håller. Det, det, är, det är bra det är alltså.
0: Bra, det är en bra jävla kontroll för det första. Och det, är mm. väldigt, det är väldigt enkelt. Det är ett enkelt upplägg. Det är, inget annat, det är inte som Squadrons och TIE Fighter det vi pratar mm. om. Men Det här är mer pang på Mm. Hopp in och ducka och göra en 360. Och liksom, det kan bli mycket action. Och det är inte så mycket att hålla reda på. Men det är förbannat bra. Ja. Så att jag, jag håller med om det. Och det hela paketet av Battlefront 2 är, är ju ett fantastiskt jävla lir. Men det jag menar med att de fuckade upp det var ju det här du måste låsa upp paket. För att så när de släppte det här spelet så var det en period av fem månader tror jag. Där det var fullkomligt raseri från hela gaming-communityn. Det, det slutade med domstol i USA för EA eh, där man diskuterar sådana här eh, lotlådor helt enkelt. Mm. Och det är ju på väg att förbjudas nu. Ja, och en
1: lotlåda i ett spel, nu får du rätta mig om jag har fel, men det är väl... Eh, huruvida det ska vara tillåtet att köpa till sig framgång för riktiga pengar yeah. i spelet. Att det om fanns... du har mer pengar så kan du köpa, låsa upp mm. bättre vapen och karaktärer. Va?
0: Ja, delvis det. Men det var också mm. det faktum att det var väldigt svårt. Alltså oftast när du har lotlådor i ett spel, vilket det var ett bra tag, det var att du kunde spela dig till det i en ganska bra pacing. Du behövde inte lägga jätte, jättemycket tid. Mm. Men äh, de... De, de hade i det här, Battlefront 2 hade de, tyckte de att äh, det här är väl en bra idé att börja dra in lite cash. Mm. Så vi gör det svårt för folk att låsa upp Han solo. Mm. Det, var, alltså, det var inte mycket heroes du kunde ha i början. De alla var låsta. Och enda sättet var för att få det det var att få en på miljonen chans mm. eller så kunde du köpa direkt. Och det var folk som nötte i timmar bara för att kolla hur lång tid det tar det innan jag lyckas låsa upp det här och de kom ingen vart med det. Så det blev ju total ramaskri Och då, då är det vad man kallar för pay to win.
1: Och sen togs ju det bort de från radera, spelet.
0: De, de, de gjorde en total renovering av spelet. Eh, gav det ett nytt system. Eh, det finns fortfarande en lotlåda kvar och det är för att du loggar in dagligen. Så därför har man en miljon sådana här låda som att åka trycka på för själva animeringen av det tar ju tusen jävla år liksom. det, men, men, men det är mer för uh, shits and giggles det här liret och jag tycker det är skitroligt och det är fortfarande populärt på grund av det det är, det är lätt att hoppa in uh, Du har fått en boost med de nya konsolerna för det har ju automatiskt uppdaterats med ja, uh, det kom så. ju
1: för bara någon månad sen tror jag när vi när vi spelar in uh, det här avsnittet i alla fall så började ju Battlefront-Youtubers lägga upp videor mm. med rubriker som... Det är helt insane mm. vad många är som spelar Battlefront 2 nu.
0: Och då hade de en helg där det var free to play helt och hållet. Så var det. Och folk som inte hade rört det sedan kaoset och ilsknat eller inte köpte det eller som inte vågade... Mm. Alla tankar var samtidigt. Ja. EA var inte beredda på det. För det här är, nu, nu har ju det ju något år på nacken. 2017 släpptes ja. det. Så Och de det slutade
1: ju... uppdateras för <här> ett, eh, mer än ett år sedan tror jag. Nej, om det ja,
0: det var något sånt. Men det var en ganska ja. bra uppdatering. Dock, så det är mycket ja, Absolut. Content. absolut. Det, det går inte in med skulle jag säga. Star Wars i det. Om man inte, <här> eller det är klart, då, man kan ju trycka in något Mandal från Mandalorian nu. Men de var duktiga på att trycka in fan med allt annat. Mm. Det finns ju en från varje era. En grej från varje era. Liksom, ja, det verkligen.
1: Är... Det, det, är ju, det är ju inte få hjältar och skurkar eh, man kan välja bland. Eh, och det är inte få eh, är hjältar och skurkskepp mm. heller. Och jag tror att när eh. spelet släpptes så var det bara tre pers du kunde välja. <laughs> ja, nej. Jag spelade det här först. Det här var, jag vill påstå att det var efter grejen för jag hade ingen upplevelse av nej av det. Nej. Eh, men jag minns att när jag skaffade spelet så var det första som hände här. du finns en uppdatering. Mm. Installera den. Och då fick jag liksom några nya eh, utseenden till både Kylo Ren och sen så fick jag Finn mm. och eh, Poe Dameron's X-Wing som är typ det bästa skeppet mm. <laughs> i hela spelet. Ja, ja. Eh, sen så kom ju något år senare, uppdateringens uppdatering, alltså uppdatering eh, Geonosis och One wan yeah. Kenobi, yeah. som är för det här, det här är liksom någonting eh, som vi måste prata om för eh, jag märker att jag är väldigt intresserad av spel där, där, karaktär, där man själv får påverka karaktärerna och nästan vara karaktärerna yeah. Beter 2 är ju inte ett sånt spel, Nej. men Beter 2 vinner på en punkt som jag är oerhört svag eh, hos mig. Jag älskar bra grafik. Ja. Och i Battlefront 2 måste ju vara det liksom visuellt mest bearbetade och eh, snyggaste spelet eh, som jag har spelat. Det finns säkert folk som tycker annorlunda. Ja, nej, eh, det är,
0: nej, det är många som skulle men hålla med. Dig. De har lagt
1: en så stor... Alltså, karaktärerna är så utvecklade, inte minst när det kommer till utseendet. Alltså, det är liksom mm. inte bara likt Johan McGregor eh, Obi-Wan Kenobi-figuren Utan mm. det är när han rör sig Och mm. svingar ljusaben. jag ser ju att det där är ju <laughs> ja. Jon McGregor ja. Som gör det där alltså, Jag tänker till exempel på Obi-Wan har en förmåga som är en force push mm. Den är ju liksom en karbonkopia mm. Av en scen I uh, Mörkrets hemd mm. Från ju... 2005 Duktiga
0: animatörer, duktiga, duktiga grafiker och från ja. start så såg det helt otroligt ut. Det var många som ifrågasatte om ja. konsolerna skulle kunna driva det för man visade mm. det först på PC. Sen när det kom till konsolerna så blev man ganska paff och sa shit det här är bra. Mm. Eh, och det har hållit i sig för att det är baserat på DICE-motor för Battlefield. Stockholm DICE eh, mm. som har gjort och eh, de är världens bästa på att göra en grafikmotor just nu för första persons spel. Mm. Så helt klart. Och det, jag tror det funkar så jävla bra i Star-sammanhang. För, ja i och för sig i skogen, alltså Endor Forest det är rätt mycket detaljer och träd och löv och grejer där så att det, ja, det, det, det är fortfarande imponerande nu kan jag väl börja alltså, eftersom jag sitter på de senaste prylarna och följer grafisk utvecklingen med raytracing och allt vad fan som kommer nu eh, säga att du kommer inte tycka så här om två år tror jag men, <laughs> men det är fortfarande extremt imponerande jag spelade också det för några vecka sedan. Jag tycker liksom det, det, det ser hur bra ut som mest. Och det, det känns stars. Det, ja, ja, ja. Det, det är stars. Det är det jag menar. Det är därför jag vill ha den som bubblar också. För att även om inte det är det som har haft jag vet inte om det är den största impakten i mitt liv i en fråga om spel. Så är det förbannat kul. Men
1: det är väl lite som Star Wars-spelens motsvarighet till elektricitet. Ja. Att det, bara, det finns överallt på ja, något sätt. Ja. Och det är en förutsättning ja, ja, på något sätt. Nej, jag har. Nästan bara gott att eh, säga om det. Några minusgrejer är väl kanske. Storyn är inte den roligaste. <laughs> men å andra sidan, det är för inte därför. Just det, eh, det sen det är var det också en single jag hade glömt. Ja. Det. <laughs> sen saknar jag väl kanske också eh, några karaktärer är lite tveksamma, som till exempel. Eh, BB-8 och den onda motsvarigheten BB-9E så
0: jag tycker är de Det är så kul att de ändå tryckte in det. För att det, någonstans säger det så mycket kärlek på Stars att de till och med ja. tog det. det var ju ja. liksom, jag, jag skrattade också när jag såg den uppdatering.
1: Men de är ju, ursäkta danskan, fucking omöjliga. Ju. Det går ju inte. Det... Alltså det får, inte, ja, de vara så. Det får okay. inte vara så att Anakin Skywalker The Chosen One är helt chanslöst mot en jävla soptunna <laughs> med
0: smokescreen. Det, ja.
1: alltså det hade jag hellre sett eh, Django Fett och Ahsoka Tano ja. till exempel eh, som karaktärer. Sen är den största missen är väl att Millennium Falcon är det långsammaste skeppet man kan spela som ja. när liksom alla filmer går ut på att berätta om hur jävla snabb den är. Okej. Okay. Eh, där har vi Battlefront 2. Eh, du visste att
0: du ett spel till på din lista. Jag har ja, ett sista. Den jag ja. värderar högst upp av alla. Det ja. är ett gammalt. Åh, oh, där nu. Um, ja. Nu är vi på 00 igen va? Ska vi säga? Ja, det är vi. 2003. För jag tror jag vet vad
1: vi ska ja, prata vi sk om nu.
0: Och jag 2003 och jag hade blivit kölhållare om jag, om jag hade valt något annat tror jag bland fansen. Om det nu antar att är rätt nördiga människor som lyssnar på det här.
1: Med risk för Jag har inte spelat det här
0: spelet. Nej. Det kan du ta för helvetet helvete återhåll. Mm. Uh, nej, det, det är fint. Uh, det, det heter Knights of All Republic. Det pratar om. Det kom till PC och Xbox. Med uh, det sagt
1: så har jag tittat över en axel som har spelat det här spelet. det uh,
0: kan inte vara så kul. <laughs> det är ett uh, extremt storydrivet uh, rollspel. Gjort av Bioware som gjorde uh, liksom det enorma mass effekt som kom sen efter det. det. Sen skete sig för hela det företaget och ingen vet vad fan som hände men folk slutade Knights eh, of
1: the Republic det är, väl, det är ju satt uh, storymässigt väldigt långt före... Uh, 4000
0: år innan prequelsen. Ja, det Så alltså det här är medeltiden. Det här är stars Wars medeltid. Det är mm. innan de egentligen hade lyxen att alltid fixa... Jag tror det är under den tiden som det inte bara fanns lightsabers utan actual svärd. Mm, det minns äh, jag, att någon
1: hade ett riktigt eller ett vanligt...
0: Exakt, svar. vilket de också hade i Mandalorian i och för sig. Alltså Det är på något mm. sätt... Det, det finns så här det, sjukt häftiga olika typer av crafting material, stål eh, men sen så hittar man då kristall eh, som du gör eh, egna lightsabers av eh, och jag tror bara hela idén att ha 4000 år innan prequelsen, det gjorde att BioWare kunde hitta på helt egen story. helt egna karaktärer utan att överhuvudtaget snubbla eller kolla av. För att det var, var Lukas Arts som fortfarande var utgivaren. Uh, och uh, de, de hade ju sina regler om du skulle göra det för det, det var hårt styr, Alltså det var ett hårt styrt George uh, Lucas själv var tvungen att skriva på en hel del papper från det företaget uh, men då tänkte BioWare om vi gör det här fyra tusen år innan så kan vi inte rubba på någonting alltså för mycket längre fram Så det, det, och det är en helt fantastisk historia liksom, ja. uh, om gamla Sith rörelsen och republiken och jag... Varför står det här spelet så högt i kurs? För att när jag väl fattade grejen med det, det var ju Dungeons and Dragons regler som kastade en digital tärning som inte syntes då utan du tryckte på en attack och sen så så gjorde gubben det, men det var inte så här realtid.
1: Nej, utan, utan det här var de lite stod... strategi va. Det var
0: strategi. De stod liksom på varsin sida och det var nästan det var ju så här turordning. Så ja. först, det var tre gubbar och du hade tre gubbar, och du skulle välja vem skulle göra vad i vilken ordning. Och sen så gjorde du och så vidare. Men det var också extremt mycket dialog. Det var sjukt mycket dialog. Man pratade och sen så påverkade det storyn eller vad du fick reda på eller hur du kom vidare. Och jag tror att när jag förstod det i spelet och hur det funkade och jag kom, började göra progress i det så blev jag så hooked att jag, alltså jag satt nonstop dag ut och dag in eh, jag, jag, jag pluggade då jag tror jag skete fullständigt i plugget och jobbet då samtidigt det var länge sedan nu så det är preskriberat eh, vill jag lägga till men jag var väldigt oansvarig den veckan för jag kunde inte släppa det. Det var så jävla bra story. Du hade också en massa karaktärer som var liksom oförglömda som jag givetvis har glömt namn
1: på. Men okej, okay, men vad, vilka karaktärer spelade man som.
0: Du var en random Republic-person som vaknade upp på ett skepp som var hårt under attack och i det skeppet så befann sig en Jedi-krigare som precis hade eh, fuckat, med, fuckat upp en sitt person eh, som var väldigt högt uppsatt och ditt uppdrag var att skydda den här jedi men hon var försvunnen så du var tvungen att leta upp henne och det var liksom en ganska kör i början, hade ingenting alls med slutet att göra men det hade att göra med att en Sith under den tiden så brukade Sith förlänga sina liv genom att helt enkelt suga ut livsglädjen eller livsforsen livsglädjen också ur krigare eller lyckades konvertera krigare. så det är en väldigt djup story man kan kolla upp och jag tror inte man ska lyssna på mig om saken men jag tar upp det som mitt absoluta favoritspel för trots att det var så många år sedan jag ens rörde det så vet jag att det var det jag satt så högt med och var så klistra dig och jag, jag, jag vill ju spela om det, men det går inte för det ser så jävligt ut idag, det är så vidrigt och blockigt och du fattar inte, alltså det, det, det är så dålig kvalitet idag men då var det ju verkligen så... Jag tror alla som
1: lyssnar hör din inlevelse ja. men är det inte så att du kanske får chansen att spela ett liknande spel det är ju ganska snabbt. Uh, ja,
0: det är ju så här. Det är många fans av de gamla. Det tisslar och tasslar ja, Men det gör det varje väl, och det gjorde det i efterhand också. Men då släppte BioWare Mass Effect. Uh, och Knights of, of Republic släppte sedan en tvåår. Det kom ut en en tvåår. blev också väldigt populär. Jag spelade aldrig det. Uh, och den storyn ska också vara helt fantastisk. Sen så släppte de det och sen gjorde de. Knights of Public Galaxies eller vad det hette. Det var ett MMO som skulle konkurrera med World of Warcraft och det gick ju som det var. Gick. Det var ingen som. jag alla fall inte jag brydde mig om. Men man saknade det där. Fy fan var bra. Alltså Storin och världen generellt. Det är därför jag hoppas på de här ryktena om att de faktiskt ska göra en serie eller slash film på Knights of the Republic för att det, det är så pass uppskattad i det. Liksom.
1: Du, Filip, eh, vi har pratat över ett gott stycke tid. Jag tror det också, eh, Och vi har tagit upp eh, våra bästa Star Wars-spel. Ja. Eh, vi låter det vara slutordet och slut känslan. Yeah. Eh, jag är mer. Tack så mycket för att du tog dig tid. Tack för att jag fick
0: mig tid. Och om man, om man vill tid. dig i
1: någonting så hittar man det gissningsvis på sociala medier. Vad ska lyssnaren leta efter då?
0: philip.jelmer Och då det stavas som det står på avsnittet antar jag. Om Ludestav var rätt. Det hoppas jag.
1: Du som har lyssnat, du har lyssnat på Stjärnkrigspodden. Passa på att prenumerera på podden på Podcaster eller Acast eller följ podden som det heter på Spotify. Betygssätt, Stjärnkrigspodden, allmänheten har rätt att veta om den är bra eller dålig. Jag som gör podden heter Ludde Samuelsson och vill man mig någonting då hittar du mig på sociala medier under användarnamnet Ludde Samuelsson. Tack för denna gång, vi hörs nästa.